0: Spreek inspiratie voor de tweede zondag van de 40 dagen tijd volgens het rooster van Bijbelbasics. Deze aflevering gaat over het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 13, de verzen 1 tot en met 17. In Johannes 13, vers 1 tot en met 17, doet Jezus iets bijzonders. Hij was de voeten van zijn leerlingen. Dat doet hij juist op het punt waar het tweede hoofdgedeelte van dit evangelie begint. In het deel hiervoor heeft Jezus aan de hand van zes tekenen laten zien wie hij is, het leven en licht voor de wereld. Zoals Johannes dat in zijn bekende proloog over het woord dat mens geworden is al heeft aangegeven. Dit eerste deel wordt daarom ook wel het boek van de tekenen genoemd. Tegelijk groeit in dit deel het verzet tegen Jezus, zelfs zo dat aan het einde van dit deel het besluit valt om Jezus te doden. In onze passage begint dus het tweede hoofdgedeelte, dat wel het boek van de verheerlijking wordt genoemd. Verheerlijking of verhoging heeft een speciale betekenis in dit evangelie. Johannes gebruikt het voor Jezus' kruisdood, die tegelijkertijd zijn overwinning op de dood betekent. Deze omkering gaat in tegen alles wat mensen associeerden met de kruisdood. Die kruisdood gold namelijk als een vernederende dood, bedoeld voor misdadige slaven en opstandelingen. Maar Johannes benadrukt wat voor de wereld geldt als een ultieme vernedering, is voor God en Jezus juist de ultieme triomf. Zo vallen in het evangelie volgens Johannes de betekenis van kruisdood en opstanding in wezen samen. Die omkering gaat in tegen alle menselijke verwachtingen. Een groot deel van het tweede hoofdgedeelte van dit evangelie gaat over hoe Jezus dit alles aan zijn leerlingen uitlegt. Maar als opmaat van die uitleg in woorden laat hij het eerst in daden zien, door de voetwassing. Laten we dus naar die voetwassing gaan kijken. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk nog meer bijzonderheden en invalshoeken bij deze passage. Op de bijbel.nl vind je hier meer over. Wat betekent de voetwassing? Het wassen van de voeten zelf zal de oorspronkelijke lezers van het evangelie niet verbaasd hebben. Ook als je vandaag de dag op slippers of sandalen over stoffige wegen loopt, worden je voeten vies. Als teken van gastvrijheid kreeg je in Jezus' tijd daarom water aangeboden om voor de maaltijd je voeten te wassen. Of, als je slaven had, in Jezus' tijd nog een normaal fenomeen, dan liet je een slaaf de voeten van de gasten wassen. Het zou de gasten echter verbijsterd hebben wanneer de gastheer zelf de voeten zou gaan wassen. Petrus' verbijstering over wat Jezus doet is zo gezien goed te begrijpen. In de passage legt Jezus aan zijn leerlingen uit waarom hij dit gedaan heeft. Hij geeft hun een voorbeeld. Hij laat zien dat heersen wat God betreft betekent dat je bereid bent je medemens te dienen. Ook in de andere evangeliën wordt dat benadrukt. Bijvoorbeeld in Marcus 11, vers 42 tot en met 45. Daar vertelt Jezus eerst hoe het er gewoonlijk aan toe gaat, wat heersen betreft. En hij zegt dan, zo mag het bij jullie niet gaan. Vervolgens geeft hij aan dat wie onder zijn volgelingen de belangrijkste wil zijn, de andere zal moeten dienen. Zoals... Ook de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Maar er is meer aan de hand. In wat Jezus hier in het Johannesevangelie doet, klinkt een tekst mee die wel gezien wordt als een van de oudste christelijke hymnen. Die tekst vinden we in Paulus' brief aan de Filipensen, hoofdstuk 2, de verzen 6 tot en met 8, die ik citeer uit de vertaling van de Bijbel in gewone taal. Jezus was aan God gelijk, maar hij vroeg niet om de hoogste macht en eer voor zichzelf. Nee, hij gaf zijn hemelse positie op. Hij maakte zich zo onbelangrijk als een slaaf. Hij kwam als mens op aarde. En toen hij leefde als mens, dacht hij nooit aan zichzelf. Hij was altijd gehoorzaam aan God, zelfs toen hij aan het kruis moest. Jezus stelt door de voeten van zijn leerlingen te wassen niet alleen een voorbeeld. Dat Jezus zijn leerlingen dient als een slaaf, vormt ook een voorafspiegeling van wat er later zal gebeuren op Golgotha. Jezus' liefde voor mensen gaat zo ver dat hij voor hen wil sterven. Petrus is dus verbijsterd over dit alles. Ook de verbijstering over Jezus als een in gewone mensenogen mislukte, want... Vernederend gestorven Messias klinkt mee. Kunnen wij die verbijstering nog meemaken? Slavernij is voor de meeste van ons geen alledaags fenomeen meer. En gelukkig maar. En, al helemaal gelukkig, ook de kruisdood passen we niet meer toe. We weten al hoe het verhaal afloopt. En misschien ligt hier juist een uitdaging voor jou als voorganger... Hoe maak je het vreemde van de omkering waar Jezus voor staat ook vandaag invoelbaar? Wellicht door te laten komen in de dienst omdat je nog even de wc's hebt schoongemaakt. Een opvallend detail waar ik nog kort bij stil wil staan is hoe precies Johannes tekent wat Jezus doet. Iedere handeling wordt benoemd. Dat Jezus opstaat, dat hij zich uit- en omkleedt, dat hij water in een waskom doet... Zo onderstreept Johannes, Jezus is heer en meester van de situatie. Zoals ook Jezus' aanstaande dood hem niet als een ongeluk overkomt, maar hij heel bewust de weg van lijden en sterven aangaat. Maar daarmee komen we bij een andere invalshoek bij deze tekst. En dan heb ik nog niks gezegd over de mogelijke verbinding tussen deze voetwassing en de doop. In een preek... Naar aanleiding van de voetwassing zou je dus in kunnen gaan op vragen als hoe zien wij Jezus en hoe ver hij gaat in wat hij voor mensen doet? Is het radicale ervan weer naar boven te halen? En als dat lukt, wat betekent dan het voorbeeld dat hij stelt voor ons vandaag de dag? Maar er zijn natuurlijk nog andere invalshoeken bij deze tekst. Ik noemde al dat Jezus laat zien hoe hij steeds heer en meester over de situatie is. Maar hoe zit het dan met de rol van Judas en van Gods tegenstander, de duivel? Als het script bijna vast lijkt te liggen, hoe zit het dan met keuzevrijheid en menselijke verantwoordelijkheid? En dan is er dus nog de connectie met de doop. Hoe is de voetwassing te verbinden met de doop? En hoe verhoudt de eenmaligheid van die doop zich tot de dagelijkse gelovige praktijk? Het verdiepend materiaal op de Bijbel.nl helpt je ook bij deze invalshoeken op weg.